0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää audiosyötekielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kuljemme Ahon laitaa juhannuksen yrittäjä etsimässä ja mietimme, mitä Aho, Keto ja Niitty ovat, huhdasta puhumattakaan. Tutkimme myös, mitkä kaikki otukset voivat vahtia Kaalimaata ja lopuksi mietimme, mitä kuumalla perunalla tehdään. Ensimmäiset merkit vuohen kesyttämisestä ihmisen elinkumppaniksi ovat peräisin yli 6000 vuoden takaisesta Persiasta, mutta urosvuohen käyttötavat saavat yhä uusia ilmauksia. Kuuliamme nimimerkki Kaalimaan kakaran vartija löysi toukokuussa keskisuomalainen lehdestä hyvän esimerkin tällaisesta. Oikeusjutun uutisointi kertoi ensinnäkin, että a. oli hyödyllinen idiootti ja toiseksi, että b. kuin susi pukkina Kaalimaalla. Nimimerkki Kaalimaan kakaran vartija ihailee ilmausta. Pakko sanoa, että suden ruokavalion muutos otetaan varmasti lammasfarmareiden keskuudessa ilolla vastaan. Itse aion uutisen innoittamana hyökätä sutena lammaskaalipadan kimppuun. Jos taas susi ei ole alkanut kaalin syöjäksi, se syö pukit, jotka kaaleja vartioivat, ja näin kaalit jäävät ilman vartijaa. Kiehtovan monimielinen ilmaus. Ei voi muuta kuin nostaa hattua Keski-Suomen suuntaan, kun siellä näinkin tiivistunnelmaisessa tilanteessa jaksetaan edelleen kehittää vanhoja sanontoja. Juhannuksena muistetaan aina mainita, että aikoinaan, noin 400-luvulla, kristinusko nimesi pakanallisen keskikesän juhlan omaksi Johannes Kastajan juhlakseen. Ja sitten siirrytään kuvailemaan pakanallisia taikoja, joita vanha kansa juhannuksena harrasti. Mutta olisi Johannes Kastajassakin nykyihmiselle samaistuttavaa. Tätä juutalaissa saarnaajaa pidetään Jeesuksen edelläkävijänä, koska Luukkaan evankeliumin mukaan hän syntyi puoli vuotta tätä ennen. Hänen vanhempansa olivat Sakarias ja Elisabeth, lapsettomuudesta kärsinyt vanhempi pariskunta, joten Johanneksen syntymä oli suuri ihme. Johanneksen elämäntavatkin sopivat hyvin moderniin, niukkuutta ihailevaan eetokseen. Legindojen mukaan hän pukeutui kamelinkarva vaatteeseen, ja hänen ruokaansa olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Siinäpä meillekin mainio lisää juhannusherkkujen joukkoon. Johannesta pidettiin myös tienraivaajana, koska hän valmisteli opetuksillaan tietä Jeesukselle, jonka ensimmäiset opetuslapsetkin olivat alun perin Johanneksen seuraajia. Myös meillä Suomessa on aina tarvittu tien- ja pellonraivaajia, jotta täällä pystyisi elämään. Ja jostain ne juhannuksen yrtikin putkin on saatava. Mutta matkalla niitylle, aholle ja kedolle poikkeamme ensin huhdalle, koska tänään keskustelemme opasperinnemaisemiin nimisen kirjan kirjoittajan ari Huhdan kanssa. Oulun yliopiston kasvimuseon museomestari ja kasviekologian ja palauttavan ekologian dosentti ari Huhta, mitä teidän sukunimenne Huhta tarkoittaa? Huhta
2: on vanha kasvitalouden nimitys. Ja se on tämmöinen länsi-suomalainen muunnos huhdasta kahdella uulla. Ja huhta tarkoittaa kaskia, joka on tehty havumetsään usein kauaskin sitä kyläyhteisöstä.
1: Vai kaskiviljelytermi? Kaskiviljelystä on luovuttu jo kymmeniä ellei sata vuotta sitten. Onko missään enää huhtia nähtävillä? Huhtia
2: ei liene enää nähtävillä. Siinä muodossa, kun ne aikoinaan tehtiin tämmöiseen raakaan korpeen kuusikkoon lähinnä. Jossakin pienialaisesti harjoitetaan näytystyyliin, tuolla Kaavilla, Telkkämäessä. Siellä on tämmöisiä näytöskaskeamisia joka kesä, mutta ei niitä sitten ole enää tehty, koska puuttavarahan on paljon arvokkaampaa. Jos tuollaisen järjeään kuusikkoon niitä tehtäisiin, niin siinä varmaan monille... Tulisi siis se Mutta huhta nimiehän toki sitten löytyy ympäri Suomea ja huhtia varsinkin, et ja sata kunnasta jopa, että eli sitten sielläkin on ollut jotenkin pienimuotoisia kaskeamisia, mutta kaskeaminen yleisesti ottaen niin keskittyi Itä-Suomeen, poiskarillaan, savoon ja kainuuseen.
1: Minkä näköinen huhta voisi olla, jos semmoisen näkisimme?
2: No siellä Telkkämäellä sitä voisi katsoa itse asiassa Yle Areenasta. Taitaa ollakin semmoinen videon pätkäkin sieltä. Se on aika nokinen paikka. Se oli monta vuotta kului siihen, kun se kaski kaadettiin ja osa puista jätettiin keloontumaan sinne. Ja sitten kun se poltettiin, niin se oli semmoinen musta ja nokinen paikka, johon sitten sen tuhkan sammuttuaan niin kilpettiin se ruis. Että hyvin musta ja luontaan työntä, olisiko sanoa näin. Ja sitten pikkuhiljaa ruisviljelyn ja tattarviljelyn jälkeen Muuttuu sitten pikkuhiljaa takaisin no ensin ahon kautta metsäksi, nuoreksi metsäksi, koivikoksi.
1: Millainen on aho?
2: Aho on kaskiviljelyyn jälkeinen sukkessio tila, jossa metsävarmusto on melko lailla sieltä poistunut sen tulen takia. Sinne nousee heiniä ja ruohokasveja ja sitten siitä tulee tämmöinen niitty, ahoniitty. Se on hyvin tämmöinen pastoraalinen maisema, voisi sanoa, Suomessa maisemassa ollut. Ja sitten pikkuhiljaa sitä ehkä laidunnetaan, niitetään, riippuen minkälaista maasto siellä on, ja sitten se muuttuu tämmöiseksi nuoreksi
1: lehtimetsäksi. Sukkessio, tätäkö se tarkoittaa tämä sana, että kasvit seuraavat toisiaan ja maisematyypit seuraavat toisiaan? Kyllä, juuri näin.
2: Eli se on tämmöistä hidasta muutosta. Kasviyhteisöt vaihtuu pikkuhiljaa. Se on se polttaminen kaskessa ja sen jälkeen se on sieltä Yksi tai kaksi kertaa päästy sitä sitten viljelemään ja se silleen ja se pikkuhiljaa alkaa kasvaa uudelleen puutapensasta pensasta, ja heiniä lähinnä. Varvut sitten pikkuhiljaa myöskin ottaa alaa.
1: Miten tämä kaskeaminen, menikö se aina samalla tavalla, dosentti Arpekka Huhta?
2: Itse asiassa näitä kaskivilimenetelmiä se on iso ryhmä, monimuotoinen ryhmä erilaisia menetelmiä. Riippuen siitä, kuinka nuori se metsä oli, niin oli erilaisia nimityksiä näille kaskille. Että huhta oli tosiaan iäkkääseen kauko havumetsään tehty, mutta sitten oli rieskamaita ja pykälikkomaita ja tavallisia kaskia. Ja mitä lähempänä kyläyhteisöä tämä kaskisia, sijaitsi, niin yleensä oli moneen kertaan kaskettu tämmöisiä nuoria lehtimetsiä ja oli niitä rieskamaita tai tavallisia kaskia. Ja huhta oli sitten semmoinen, että piti mennä aina vaan kauemmaksi, saatiin niin kuin enemmän sitä palavaa tavaraa. Rieskokaski on nuori, härintuskin nuoreen koivikkoon, vesaikkoon tehty kaski ja ne oli yleensä näiden kyläyhtöisen lähimailla, että niitä käytettiin hyvin usein. Niistä sitten ei saatu tarpeeksi sitä tuhkaa tämmöiselle vanhalle perinteiselle ruikselle, vaan saattoi sitten ohraakin sinne, saatettiin sitten kylvää ohraa, se sitten se rieska leivottiin. Ja ne oli sitten oivallisia nämä ahot, nimenomaan kaski jälkeiset tilat. No saatettiin niitä niittääkin ensin, sehän oli tärkeää että saada talvirehua Karjalle, ja sitten myöhemmin päästettiin kanturat sinne laiduntamaan. Ja se pysyi sitten joitakin vuosia, kymmeniä vuosia, puoliavoimena, avoimena, kunnes sitten taas sekin sitten, kun se uusi kaski jonnekin, niin sitten siirrettiin. sitten. Kun metsälaidunustaan silloin harrastettiin, tämän kaskeamisen aikaan, että ei ollut tilaa, niin kuin päästään mihinkään viljelylle pellolle karjaa laiduntamaan. Itse asiassa nämä meidän rannikkoalueet ja sitten Lappi ja varsinkin tämä vaikka Suomen alue, niin siellähän ei juuri kaskeamista harrastettu, että siellä oli sen verran hyvät niittomaat ja pellotkin jo silloin 1700-luvulla. Jos miettii niin globaalistikin, niin sitähän vieläkin harrastetaan tuolla kolmessa maissa. Nyt se oli tuolla Dominikaarissa tasavallassa, jossa on haitilaisia, pakolaisia paljon, niin siellä niitä vuoristoja kasketaan edelleen. Kun asutustila-asia tuli Kustaa Vaasan aikaan, niin itse asiassa antiin melko vapaat kädet sitten jotka siirtyivät pois isoista niin kasvukisuuksista, niin ne saavat sitten siellä valtion maita käyttöönsä. Se kaskeaminen oli silloin ainoa tapa miettiä, kun menee sen synkkään korpeen, että miten tästä nyt sitten saataisiin viljeliomaata, niin se on ollut semmoinen vanha tieto. Että kyllähän se sitten, kun se kaskeamme loppui 1900-luvun taitteessa melkein kokonaan, niin se, myöskin se tietotaito sitten hävisi, että sitä on jonkun verran yritetty elvyttää näillä pienellisilla näytösluottoisilla paikoilla.
1: Onko ahoja missään nähtävillä enää? Kyllä Rita on itse asiassa,
2: Kun kansalaiset menivät unsan joukuen kotimaan matkailuille, niin silloinhan moni meni kolille. Ja siellähän on hieno tämmöinen töppre josta kuuluisia maalauksiakin tehty. Mutta sitten kun sieltä pikkusen syrjälle lähtee, niin siellähän onkin kaskiahoja oikein komeita, useita mäkräaho, ikolanaho ja havukka-ahoja. Ne on todella näitä kaskimaiden vanhoja niitty kasviyhteisöjä. Se on itse asiassa meikäläisen mielestä yhtä lailla, näkee se arvo, että ne on todella monilaisia ja hienoja niittyjä, jotka on syntyneet kaskeamisen ansiosta että kolilla. Ja sitten on tuolla Kainuun missä löytyy vielä joitakin pieniä alaisia tämmöisiä vaarallakin alueita, joissa sitten ahoja voi vielä nähdä.
1: Millaisia kasveja aholla kasvaa? Onko siellä ihan omat kasvinsa vai kasvaako siellä ihan samoja ruohoja, mitä muuallakin, dosentti arpekka Huhta?
2: Kyllä siellä kasvaa melko lailla samoja ruohoja. Itse asiassa monet tämmöiset valoa vaativat meidän luontasekki, alkuperäiset kasvilajit, niin on hyötynyt sitten tämmöisestä, Ihmistoiminnasta. Ja sitten jonkun verran on tullut sitten tulokkaita kylmäsiemenen ja ihmisten mukana. Että on muutamia tämmöisiä ahoille kasvilla ja kaudeskukkaisia, peurankellot ja kaunokit, jotka on erityisesti kasvialuille viihtyneitä lajeja. Mutta ne on sekoitus pääosin alkuperäistä kasvistolajistoa ja sitten jonkun verran tulokkaita ja niin sanottua muinaistulokkaita.
1: Onko aho ja niitty sama asia? Niittyhän viittaa sanaan niittää. Millä lailla niittäminen liittyy niityn olemukseen, dosentti Ari pekka Huhta? Kasvitieteilijä Kajadera aikoinaan että niitty on kaikki, mistä
2: voidaan niittää. Eli se on heiniä ja ruohoja, mutta olennaista niitylle tiukasti kasvi- mielessä on se, että sitä ei ole kylvetty eikä kynnetty, eli se ei ole peltoa. Ja, ja sitten, aholla toki oli sitä niittykasvillisuutta siellä, mutta sitten saattoi olla pieniä tämmöisiä pensasryhmiäkin, ja esimerkiksi katajaa ja muuta tämmöistä.
1: Ja jos sinne päästää lehmät tai lampaat, niin siitä tulee laidun?
2: No laidun on vähän epätieteellinen. Se on laidun, on laidun jota laidunnetaan, mutta ennen vanhaa tosiaan oli tärkeää, että saatiin se rehu sieltä pois. Näitä kanttureita ei päästetty sinne niitylle ensin, vaan ensin niitettiin sato sieltä talteen, säilyttiin se suoviin tai latoihinkin myöhemmin. Ja sitten vasta karja tai lampaat päästettiin jälkilaiduntamaan. Että ilman talvereuhuoni niin ei ole sattu niitä eläimiäkään pysymään hengissä talven yli. Alun perin todella vanhoina aikoina, 1600-luvulla, niin karjanpitohan ei ollut pääosinkaan niin maidon tuotantoon, ehkä lihantuotantoon jonkun verran varmastikin, mutta karjaa pidettiin sen takia, että saatiin lantaa. Itse asiassa ruotsalainen sanonta oli aika hyvä, että niitty on pellon äiti. Ja se pitää hyvinkin paikkansa. Jos ei ollut niittyä, ei saatu pidettyä karjaa hengissä. Ja karja taas tuotti sitä lantaa, koska ei ollut teitä, niin se lanta oli elintärkeä, jota käytettiin pellolla. Kun pikkuhiljaa peltoilviljely alkoi lisääntymään Suomessa. Ja silloin ennen teitä, niin se lanta oli hyvin tärkeä. Itse asiassa lehmäthän meni niin jos umpeen talvella. Ne oli niin kehnoa se talviravinto, mutta sitten ne oli pidettävä hengissä, että saatiin sitä lantaa. Ja lanta oli vain sitä peltoa varten. Mitä enemmän niittyä sait, sitä enemmän sä voit pitää karjaa, sitä enemmän sä sait sitten lannotetta omille piljelyksille.
1: Mennäänpä sitten Kedolle. Eikö ketokin ole jotain ahon, niityn ja laitumen kaltaista, dosentti Ari-Pekka Huhta.
2: Kyllä, keto on kasviteisessä merkityksessä niin niittysarjan kuivin pää. Eli ne tämmöisiä hyvin vähätuottoisia niittyjä, jossa kasvoi sitten tämmöisiä hyvin kausikuivalle, eli keskeisellä melkein kulottavalle kasvisuipisia lajeja. Niitä jopa saattoi olla tämmöisellä kaljon jotka joka on taas erotettu kalliokedoiksi. Ne on itse asiassa ollut niitä, jotka on ensimmäisenä jätetty pois käytöstä sitten kun peltovilijoille lisääntyi. Eli niittysarjassa oli kuivapääkedot ja sitten oli niityt ja sitten oli aivan tämmöisiä kosteita niittyjä ja suoniittyjä ja sitten vielä erikseen. Pohjois-Suomessa tämmöiset suurten jokien varsilla, kun meillä täällä niitä on, niin ne oli nimeltään tulvaniittyjä. Ja ne oli tämmöisiä ensimmäisiä ja hyvin haluttuja niittymaita, koska siellähän oli tämmöinen tulva ilmiö joka sitten lannotti ilmaiseksi sen tulvaniittyjä. Niitä pyrittiin sitten laajentamaan poistamalla pensaita ja kaatamalla rantametsää. Ne oli hyvin tuottoisia, kun mietitään taas sitä lannotteiden niukkuutta joki teki sen automaattisesti tulvimalla ja niistä saatiin tosi hyvää sato sitten. Ne oli myöskin kylvämättä kyntämättä syntyneitä, että sieltä nyt poistettiin niitä kantoja ja vesoja. Ja maininta jostakin vanhasta kirjasta, jossa sanottiin, että vain laiskan isännän törmässä
1: näkyi pensaita. Ketoa hiukan muistuttava sana on kytö, mutta muistuttaako se ulkonäältään ketoa ollenkaan, dosentti Arpekka Huhta?
2: Ei Kydetys on sitten taas tämmöinen, oikeastaan Kaskesta seuraava tapa viljellä kydetysviljelyyleistö sitten 1800-luvulla. Siinä suopohjaiset kuivatetut suot, niin niillä poltettiin hiljakseen sitä turvetta ja saatiin sitten sitä kautta syntymään maata. Ne oli oikeastaan jo pellon ja niityn sekoituksia, että tarkoitti sitten sitä kuivatetun suon pinnan ja siitä saatiin sitä tuhkaa ja ravinteita jälleen kerran niitty
1: tarpeisiin. Eli kytö tulee sanasta kyteä. Kyllä. Tämmöinen sana kuin haka tulee mieleen ihan omassa lapsuudesta. Meillä oli vasikka haka, jonne vasikat vietiin kesäksi kasvamaan vähän niin kuin vasikoiden laidun, mutta onko laidun sama asia kuin haka? Haka on
2: tämmöinen puolimetsäinen niitty. Haan pohjalla kasvaa ihan samaa niittykasvillisuutta kuin avoimillakin niityillä, mutta siellä on puustoja tai puuryhmiä, ja sekin on ihan tarkkaan jossakin ohjeessa määritelty, että alle 30 prosenttia saa
1: olla sitten puustoa, ettei se ole metsalaidun. Pidetään tämä mielessä, kun seuraavan kerran käymme Hakaniemessä. Mitenkin sitten tämmöinen sana, joka joskus on mietityttänyt, kun englantilaisia Poikakirjoja luin poikana ollessani ja niissä seikkailtiin usein nummilla, muun mm. muassa skotlannin nummilla. Mutta sitten Suomessakin on sellainen kirja, aika luettukin kirja ja paljon teatterissa esitetty, nummi nummisuutarit. Onko Suomessa nummia? Kyllä niitä on. Nummi on taas sitten tämmöinen yleisemmin saarille ja
2: rannikkoalueille tyypillinen perinnemaisema tyyppi. Se on hyvin hiekkapohjainen, yleensä karu, ja siellä on usein aika varvikkoista se kasvillisuutta, mutta seassa on myöskin ruoho- ja heinäkasvillisuutta. me löytyy myös jonkun verran pienialaisesti sisämaastakin ja jopa ihan tuota Lapista. Kun, tullaan, niin kun alueella kulkee, niin ei uskoisi, että ne on aikoinaan ollut tämmöisiä hyvinkin laidunnettuja. Yleensä lampaita, niin se on pidetty tämmöisiä vähemmän tyytyviä kotieläimiä. Ja ne on nykyään aika usein umpeen kasvaneita. Niin sanotusti se varvikko, varvut, variksen marja, esimerkiksi pyrkii ottamaan alaa käytön puhteessa näitä ruohoita heineltään. Että uudistaminen ennen vanhaan ei ollut sitä niittämistä, vaan sinne itsessä poltettiin. Ja silloin Tarvikkokärsi ja heinät ja ruohot ne jotka kelpaisivat karjan ja lampaiden rehuksi, niin sitten saivat lisää alaa.
1: Millaista perinemaisemaa tuottaa nykyajan maatalous? Meneekö se niin, että kun pelto jätetään viljelemättä, niin siitä tulee kesantoa ja muutaman vuoden kuluttua siitä tulee pusikko. Näissä on siis ongelma näissä
2: pelloissa, että ne on hyvin tyypekkäitä. Niissä on hyvin paljon ravinteita ja se ravinne ylimäärä on sitten myrkkyä tämmöiselle niitty kasvillisuudelle. Kun pelto jätetään kesänolle, niin sinne yleensä revähtää kasvuun nämä kylvälajit, jotka siellä on ollut, timoteet ja muut. Ja sitten pikkuhiljaa sinne tulee sitten tämmöistä korkeampaa ruohoa, esimerkiksi muuta. Kun se ravinteita on paljon, niin muutama korkeakasvun laji sitten valtaasi muutamassa vuodessa sen alueen ja se ei ole lajirunsaurattaa mitään verrattuna tällaiseen vanhaan perinnepioltoon niittyy. aikaan tosiaan se ravinnevuo kävi täysin toisin päin, että niitä koko ajan vietiin ravinteita ja se oli vain hyväksi tällä lajirunsaurallinen mikä laji ei päässyt niin ylivaltaan, vaan se tuli hyvin monilainen Itse asiassa pientareetkin saattaa olla perinnebiotopin lajistoa pelastava tekijä. Että vuonna 2004 teidän kartoituksen mukaan Suomessa oli niitettyjä tie pientareita 100 000 hehtaaria, joka oli silloisen perinnebiotopimäärää neljä kertaa enemmän.
1: Nämä kaikki, mistä ollaan nyt puhuttu, ahot, niityt, laitumet, nummet ja niin edelleen. Ne ovat ihmisen kädenjälkiä, kun sitten nykyihminen ajattelee, että ihminen vaikuttaa luontoon lähinnä tekemällä satojen hehtaarien avokaivoksen tai kaatopaikan tai sorakuopan tai betonista kaupungin tai suuren eritasoristeyksen. risteyksen. Miten nämä ihmisen kädenjäljet luontoon eroavat, dosentti Ari-Pekka Huhta. Kyllä ne
2: on itse asiassa siinä mielessä Suomen näistä luontotyypeistä erikoisin luontotyyppiryhmä, että se tosiaan vaatii tätä ihmiskäden vaikutusta. Ilman ihmisvaikutusta ne häviäisivät ja ovat paljon jo hävinneet. Suomihan on metsiä ja soiden maa, noin alun perin näitä niittymäisiä kasvi- on luomessa hyvin vähän. Ja siellä kun ei niin voimallisesti ole vaikutettu, kun ei ole sitä teknologiaa vielä ollut, ei ole ollut traktoreita eikä muita välineitä, joilla on saatu isoa aikaan. niin tämmöiset pieniälaiset perinnebiotoopit sitten on rikastuttanut tätä meidän metsästä, maata metsässä. Joskus on käytetty sitä vertausta, että on Suomessa ikään kuin tämmöisiä pieniä lajirunsaita atolleja keskellä taikan metsä, merta.
1: Pitäisikö niitä säilyttää? kun ne ovat kuitenkin ihmisen kädenjälkiä ja viljelyteknologian tuotteita.
2: No tähän kysymykseen usein törmää, että miksi niitä pitäisi seilyttää, kun se on tosiaan tällaista puolikulttuurimaisemaa. Vuosisatojen aikana sitten kuitenkin tapahtui niin, että useat kasvilajit sopeutui tämän ihmisen hienovaraiseen niittämiseen ja laiduntamiseen, Ja ne sekoittu sitten tähän meidän alkuperäislajistoon. Ja ne itse asiassa kaikki sitä runsaimmat lajimäärät löytyy juuri näitä perinne Suomessa. Että ihminen rikastutti meidän luontoa niin kuin tekemisillään. Kyllä ne katotaan arvo kaksi osaksi tätä Suomen luontotyyppikirjoa. Katsotaan
0: Kansa on taas puhunut. Asuntokauppa käy kuumana, eikä myyjä ehdi kypsymään ostajaa odotellessa. Ohjelmamme Facebook-ryhmän jäsen Jyrki lähetti vihjeen asunnon myynti-ilmoituksesta, jossa hyväkuntoinen omakotitalo oli kaupan rauhallisella asuinalueella. Huomio kiinnittyi ilmoituksen sanamuotoon. Paljon säilytystilaa, muun muassa kaapistot, varasto, puuvaja kautta varasto sekä Viinikellari helpottamaan lapsiperheen arkea. Jyrki kirjoittaa, Aristoteleen kantapään taustatoimittaja voisi selvittää, mihin mahdetaan viitata maininnalla Viinikellari helpottamaan lapsiperheen arkea. Niin, laitetaanko tässä omakotitalossa tottelemattomat lapset viinikellariin kypsymään, vai menevätkö vanhemmat sinne piiloon, kun ovat riittävän kypsyneitä lapsiin? Kellari on hyvä paikka viilentää tunteita, ja ainakin viinien kohdalla tiedetään, että kypsytys pehmittää ärhäkkyyttä. Säilytystila helpottaa arkea, se on totta. Kun ilmoituksessa viinikellari on luettelon lopussa kaapistojen ja varastojen jälkeen, lukijalle syntyy mielikuva, että nimenomaan viinikellari tai siellä olevat viinit toisivat helpotusta arkeen. Ehkä asunnon välittäjä on tästä tietoinen. Ilmoitus sai ainakin huomiota, ja näin ollen voimme nostaa maljan sen kunniaksi. Ja lasten laseihin laitamme toki mehua.
1: Ei ole tietoa, oliko jo muinaisilla peruninkoilla sanonta kuumasta perunasta hankalan asian vertauskuvana, mutta espanjalaisten konkistadorien tuliaisina idiomi tunnetaan monessa Euroopan kielessä. Mutta tunnetaanko Suomessa? Kuuliamme nimimerkki Arto M. törmäsi ilmaukseen jääkiekon MM-kisöjen aikaan TV-kanavaa Siimorella seuraavassa yhteydessä. Päivän polttava puheenaihe on kuuma peruna. Nimimerkki Arto M. on epätietoisuuden vallassa. Eikö kuuma peruna ole asia, johon kukaan ei tahdo puuttua, eikä päivän polttava puheenaihe? Kyllä, 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 vastaa Aristoteleen kantapään perunafraasien muusipappa Timo. Kuuma peruna on kaikkialla perunaa syövässä maailmassa arkaluontoinen asia, johon vain harva läsnäolija tohtii koskea. Muutenkin peruna on ylivoimainen sanontojen lähde, joka antaa pastoille, nuudeleille, riiseille, tattarille, bulgurille, hirseille ja kuskuseille potut pottuina. Julistammekin kisastudion kommentaattorin syylliseksi perunan väärinkäyttöön, ja koska ruualla ei saa leikkiä, rangaistus on tyly. Ostakoot kilon uusia perunoita, keittäkööt puolet niistä ja vertailkoot mitä eroa on kylmällä ja kuumalla perunalla. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaisi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon!